0: começar essa live bonita e garbosa anotei vários tópicos. A nossa primeira live do ano. A gente não é muito assim de, de entrar e mostrar a nossa cara. A gente é mais de fazer podcast. Mas estamos aqui para falar de James James of Thrones. E vamos nessa. Tudo certinho, hein, galera. Antes de começar Temos vários fãs nossa...
1: aqui falando
0: teus fãs. Daniel Daniel Tá falando, Matheus está perfeito. Eu sei que eu sou perfeito. Obrigado, Daniel. Um beijo pra você também. A,
1: a Ruiva acabou de entrar.
0: Beijo, Ruiva. A Ruiva entrou. Vanessa está. Seu Aranha aqui mandando um recado <risos> pra Ruiva. <risos> Tudo certinho. Jonas Pajé, a galera da Banda Leste, tá aqui também. Já me souzinho apareceu Paulo. aí também, eu vi. Toda a galera, um abraço aí pra a galera. E vamos começar, né? Mas antes de começar aí Dani, temos que falar o nosso jabazinho Essa semana, uma semana muito especial Uma semana que conseguimos 5 mil seguidores aqui no Instagram Do Olá Para Tem... Todos
1: 5 mil fanhas
0: que... 5 mil fanhas Confere aí as postagens Tá cada vez mais frenético o Olá Para Todos Cada vez mais louco Então obrigado galera aí que nos segue Esse conteúdo de cagação de regra da cultura pop Mais outro recadinho para finalizar nosso jabá rapidinho O nosso Pocket Pocket número 53 Que eu e Dani gravamos Já que o povo fuleiro do Olá não compareceu Já está no ar Hoje de manhã falamos sobre Disney+, falamos sobre O trailer de Star Wars Tá aí um monte de coisa, tá bem legal o Pocket 53 E se você ainda vai escutar O Pocket 53, fique até o final Que tem um recadinho especial Do Senhor Aranha Nesse Pocket e vamos para o último recadinho Antes Vamos gravar Tem Temos. Vamos gravar essa semana Um podcast especial Voltando aos podcasts longos, agora são mensais Sobre Love, Death eh, mais, mais Robots <risos> essa, essa série de animação da Netflix Se você assistiu, se você gostou Vai lá, comenta No nosso post Ou manda um áudio especial Que você vai aparecer no nosso podcast Tá lá o número especial eu vou colocar aqui. O número é 81, é o DDD, é o 996329067. 632 67 Aí você manda ele. Calma, lá um
1: calma, Aranha. Que isso, jovem? Que agressividade é essa, meu amor?
0: Aranha <risos> <gente risos> tá revoltado porque o recado dele foi compartilhado no nosso pocket. Mas a gente já pode começar aí. Dani, vamos falar de James of Thrones. Vamos Mas falar antes de antes disso.
1: Antes disso, o quê? James... A
0: gente começar. Não, antes disso. Tem que entrar no clima
1: Meu Deus, eu coloquei
2: até
0: a... <risos> Vai Dani, o que é que vamos falar? Coloquei vários tópicos aqui Mas quem é roxo hoje é você Eu só sou eu o roxo. cara do jabá
1: Meu Deus eu sou, eu sou um arroz meio quen, mas vamos lá, vamos começar falando sobre a abertura
0: de quem A abertura, a abertura, a a abertura. Tem, é,
1: é que tem que começar pelo começo. Então, a abertura eu já achei assim, bem impactante, bem marcante, diferente, né?
0: É a abertura, é a primeira vez que eles mudam tão drasticamente a abertura, né? É tão tá um 3D meio que melhorado ali. Não sei o que, é que eles fizeram mas a gente estava na exploração. Como é que você essa abertura agora com a muralha caída? Ele já mostra logo de cara o buraco da muralha e já vai logo mostrando ali uns efeitinhos da é, é, o gelo chegando, como se fosse representando os caminhantes que estão chegando já na próxima o próximo castelo lá que a gente vai falar um pouco depois. Mas vamos se vamos seguir até aqui a, a abertura. O que mostra também o astrolado, né? As aquele negócio que fica lá girando Mostram cenas, mudam as cenas, que agora mostram cenas mais atuais, como é, os quatro dragões iniciais que representa não sei se você pegou isso, é, tem três dragões pequenos e tem um dragão maior. Isso repre, representa a mãe dos dragões, que seria Daenerys, e os três dragões, o nascimento deles, né? Aí tem várias cenas nesse astrolabe aí.
1: Tá com o livro do Geli, das Crônicas de Gelo Fogo aí
0: na mão, né? O Mundo de Gelo e Fogo. Tô. Não, na verdade, eu, eu estou com um o do Olá, gente bonita e clima de azaração, muito melhor do que o George Martin. Mas tá aqui tá. perto. Esse aqui é um livrão. Que é o Mundo de Gelo e Fogo, que ele explica melhor sobre as casas, explica melhor sobre a árvore genealógica, coisas que a série explica rapidamente e você tem que meio que vasculhar, então essa aqui é a bíblia, a bíblia sagrada da galera de Game of Thrones essa é uma edição mais antiga, já tem uma nova edição da Leia, mas é um livro muito bom mapas para você situar, então é interessante, sim, voltando à abertura
1: a abertura, ela fica bem focada nas, nos acontecimentos principais, nos, nos territórios é, principais que onde vão decorrer as, as, os acontecimentos, que é o Interfell, ele, quer dizer, começa mostrando a muralha, depois ele vai chegando em o Interfell, depois ele mostra King's Landing. E eu acho que isso meio que lembra um pouco também da abertura da primeira temporada. Eu dei uma olhada na abertura da primeira temporada e ela é relativamente parecida, porque ela foca também nesses... Nesses nesses lugares, ela começa mostrando o Interfell, vai Kings Landing, vai Muralha. Aí, só que ela vai pra S, Bravos também, lá do outro continente lá. Mas é isso, tipo, ela começa e termina mais ou menos nesses lugares aí. Eu, eu gostei dessa referência dos, das temporadas. Ele tá meio que retomando as origens.
0: Pois é, é Jonas Pajé disse aqui que a abertura ficou massa. Realmente, é a primeira vez que eles mostram também o interior dos, dos, do, da cidade, né, dos castelos. E isso, acho que é a primeira vez também que só mostram a parte de Western. Né? Sempre eles vão lá para a parte de Essos e agora está concentrado tudo em Westeros, né Primeiro eles vão para a, a casa Amber né? A casa Umber, que é a, a última lareira Umbra. lá. Mostra rapidamente, então você vê que já tem um, um prenúncio que os caminhantes brancos já estão chegando lá. É, depois mostra o Interfel. Uma visão diferente de Winterfell. Muito bem feito. E mostra a cripta lá. Entra por dentro dos interiores de, de, de Winterfell. Mostra a cripta. É, é, alguns, algumas pessoas falaram que mostra rapidamente Ned Stark, é a estátua de Ned Stark lá. É, ele
1: mostra e depois ele já lugares. vai. Ele mostra. mostra.
0: É. Aí ele já vai para Kingsland também. Que tá muito bonito também. É, aquela, tem aquela visão de cima do castelo de Kingsland que tem aquele mapa, aquele chão de mapa, onde na temporada passada ela estava falando lá com a galera, e mostra também dentro a sala onde tem as cabeças dos dragões, né o, o baleiro lá, o, o dragão mestre, e depois ele sobe para finalizar com o trono de ferro e o vitral lá, da, da, o símbolo dos Lannister, né? o, o, o leãozinho.
1: É, eu acho que essa abertura foi a mais bonita de todas elas. Eles pensaram, foi. é a última abertura, vamos caprichar. E eles realmente capricharam. Ficou lindão.
0: É, e agora, vamos saber como é que... Ele... Os próximos episódios, o que é que vai acontecer na abertura, né? Já que a casa é, já foi mostrada, não vou mostrar mais, eu acho. Acho que eles vão para, Já vai acontecer alguma fumacinha, um interféu, alguma coisa diferente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai ter algum movimento da Companhia Dourada, mas é isso aí. Já vamos para a próxima parte, pulando a abertura.
1: Vai, próximo assunto.
0: Senhor é para completar, ele disse aqui, só quero saber quando vão vender o diorama daquele Astrolab. É, né, velho? Acho que já tem fora alguma coisa assim. É, Game of Thrones é o maior evento é o maior evento que temos hoje em dia, é, relacionado à série. É uma série que ultrapassou a questão de séries de TV. É... Se, se não, é é coisa de cinema, sabe? É... Game of Thrones hoje é a maior série da atualidade E possivelmente uma das maiores séries né, De todos os tempos, né? Mas vamos lá, Vamos falar dessa fanfic Vamos falar dos assuntos John aqui Harry. de Game of Thrones
2: Vamos, vamos falar, de falar sobre anos. John Harry.
0: Vamos falar sobre John Harry, gente, Mas vamos por calma aqui Vamos por calma Seu está aqui dizendo que é dedo no cu e gritaria E está chamando por Vanessa Moura Vanessa Moura, onde está ela? Queremos Vanessa Moura Aqui Vamos colocar o um anúncio de Vanessa Moura numa caixa de leite. O próximo Sim. assunto, depois da abertura, podemos falar da série inicial, né? Onde a gente vê aquele pirraia aleatório é, correndo. A, a, que a
1: é a chegada bem, é corretiva bem, corretiva dos Targaryens.
0: É, é bem uma homenagem à primeira cena também, da, do primeiro episódio de, da série, né? De Game of Thrones. Eu achei bem bonito. É, você vê que é uma, é uma vila ali perto de Interfell, não é necessariamente perto do castelo de Interfell, que fica no horizonte, mas é, mostra em paralelo com o Bran, né? Bran no primeiro episódio é o Pirraia que fica é escalando. Não, é Bran.
1: No, mas, também, no primeiro episódio é, é Bran. A Bran escala, mas área é, é a Pirralinha que fica correndo Para ver a comitiva passando. É
0: ela, é ela. É, também, mas eu creio que Bran Já mostram Bran, não é A família Stark e a própria Catherine Stark falando lá Ah, cuidado aí, você pode acontecer alguma coisa A gente sabe que no primeiro episódio já acontece Uma coisa muito grande com o Bran, né O bichinho, é. mas vamos falar mais de Bran Temos muita coisa para falar depois, depois de
2: Bran
1: depois a gente fala de Bran mas é. É, eu, achei, eu acho, sim, ele foi uma, uma homenagem muito, muito massa ao primeiro episódio. Tipo essa cena, que na primeira temporada ele começa, né? A comitiva do rei chegando, eles lá os Starks, lá, todo o povo do norte lá esperando passar a comitiva. E nesse acontece a mesma coisa. Todo mundo tá esperando é. o Jones Snow chegar assim, com, a, com a rainha. A
0: rainha. Se você comparar as cenas... Isso também é parecida, só acho que só faltou a fileirinha da família Stark ali no final. Pra, pra, pra receber, é, né? É, os exércitos é. imaculados.
1: É, eu é, acho Jonas Pagé. Eu acho que Jonas ficaria mais legal Se tivesse os três Starks lá esperando os outros chegarem, ficaria uma referência Pronto. completa.
0: Jonas Pagé perguntou aqui se, se Renato Antônio superou Star Trek como série. O que tu acha, Sim. Dani? se Game of Thrones superou Star Trek como série. Claro. Eu acho que,
1: eu acho que ela acho que superou. superou. Qualquer, outra, qualquer outro tipo de série ela superou, porque ela, ela quebrou muitos paradigmas.
0: Tem um patamar, ela atingiu um patamar diferente, que eu acho que a gente pode comparar outra série é, com Lost, porque Lost foi a primeira série que a galera começou a baixar, a ir atrás ver aquele fenômeno é, de popularizar as séries em si. Né? Claro que tem umas séries não vamos dizer cultos, mas que levar o patamar Como Sopranos, Breaking Bad The War Mas Game of Thrones é um fenômeno pop Zé, Que a gente nunca viu isso Todo mundo fala de Game of Thrones Se você não fala, se você não fala Game of Thrones Você e sempre e amigos que falam Game of Thrones Você fica revoltado porque você Não tá sabendo o que tá acontecendo É um fenômeno pop que nunca antes aconteceu na história
1: Calma senhoranha. É assim. Eu vou falar muito bem de Lost vamos Lost é Lost e Série <risos> do Coração
0: é. É... falando da cena inicial acho que a gente já pode pular para os, os reencontros né? é um episódio, querendo ou não introdutório é um episódio que lembra muito faz muita homenagem ao primeiro episódio a você recapitular tudo o que aconteceu é um episódio de reencontros, né? principalmente da família Stark Jon Snow com Arya Jon Snow com Sansa novamente né? que... Jon Snow Sim. com Bran com... <risos> quando ele chega na quando ele chega no Interfel, tá lá, o Bran. Ele vai abraçar o Bran, todo emocionado. Você virou um adulto. Aí o Bran disse, Quase adulto, quase. com aquela expressão máxima de Bran. Seu Aran está louco para falar de Bran. Na hora, vamos reservar um bloco só para falar de Bran. Seu Aran vai falar. Isso aí. Mas o que é que tu achasse aí, Dani? Já encontros. É, ele com a área, foi meio fofinho, essas coisas. O que é que tu acha?
1: então assim eu gostei de algumas eu acho que a área com cão eu acho que foi assim foi o esperado área e cão porque eles estavam sempre assim praticamente se matando mesmo o tempo todo e não tinha como ser diferente área e cão agora eu esperava mais um pouco do reencontro da área com Gendry porque foram oito temporadas não sete né eles se separaram na segunda aí eles se reencontram agora na oitava e eu esperava uma coisa mais eu não sei bem o que eu esperava, mas eu esperava uma coisa diferente Eu acho que ela foi meio fofinha aqui... Ela foi muito menininha
0: Sei lá é, ah. Aqui nos comentários A galera tá louca querendo falar de Bran Acho que todo mundo gostou de Bran Todo mundo odeia Bran
1: <risos> ah...
0: <risos> <risos> Vamos falar de Bran Vamos, é vamos, assim, vamos falar de Bran Vamos, vamos botar a senhora vamos falar de Bran Vamos detonar a Bran Bota esse aranha, aranha no meu lugar Coloca aí pra Vai. gente detonar. Vai. Tá. Só Até mais.
1: Tchau. Cadê a aranha? Aranha? Aranha, onde está você?
2: Oi, voltei!
1: E aí, menina Chablau?
2: Menina, pelo amor de Deus, o que. Aí que a Ruiva, a, não a ruiva aparecendo. Tá aí. estou não, aparecendo Estou aparecendo o Ruiva você ah, A Ruiva apare... está dando assessoria aqui Olá, pessoas Olá, senhora Aranha Devidamente <risos> trajado de pijaminha de Game of Thrones Olha, veja
1: Eu estou com brudinha de Game of Thrones também ó Eu, estou, oh, eu oh. estou
2: fofucho Sim, mas vamos ao que interessa Vamos falar de Bran Fala sobre Bran, que, meu que querido Que porra é aquele menino, velho? Não, olha, é, eu vi um meme hoje na internet que deixava bem claro a, a, o que é a situação de Bran em Game of Thrones nesse, nessa temporada, porque é, era um meme que dizia mais ou menos o seguinte, a pessoa dizia, eu tô com medo de descer e ir no banheiro e quando olhar de lado, Bran tá me observando. O Bran vai estar ali assim. Meu velho, ah, era o que a gente mais falava ah, no episódio todo, pô. A todo momento tava o diabo do menino ali na cadeira de roda, do lado de fora, tomando sereno. Ninguém dava de comer o menino, ninguém levava o menino pra fazer tava cocô, no... ninguém limpava o menino. <risos> tava no relento. É, até, tava dando pena, pô. O cara, passou, o cara passou o episódio todinho no mesmo lugar, ali perto da porta, no relento. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Eu, eu vim entender vi vi... depois.
1: Não, eu vim entender depois. Ele estava ali o tempo todo esperando um velho amigo.
2: E Porra, o velho amigo dele
1: chegou no final do episódio. Ele estava esperando ela mesmo.
2: Ele ficou há dias ali na porta, me <risos> coitado. com aquela mantinha cebosa, me morri de frio. O menino é só nariz.
1: E você vê não, que ele tava falar. ali do nada, porque tipo, aí tava acontecendo alguma coisa, quando pensa que não, você você olhava o Branco tava ali do nada, licarando aquela cara assim bem tipo, lhe julgando, né?
2: por aí, né? Agora assim, é, tu, e, tu e o chefe estavam falando em relação aos reencontros e você falou uma coisa bem interessante em relação à a, a área é, que você achou o encontro dela e o Ferreiro muito menininha, muito nhenhenhen foi uma das coisas que me incomodou nesse episódio também é, assim, eu não, eu não consigo enxergar a área na verdade eu não consigo enxergar boa parte do elenco Uh, tendo cabimento para ter certas emoções. Aria, principalmente, porque a jornada diária le... a levou a se tornar talvez uma das maiores assassinas de, de Wester, dos Sete Reinos. É... Mas,
1: assim, e... ela até se tornado ninguém, ela não se tornou exatamente ninguém. Ela passou por todo o treinamento do ninguém. Quando ela chegou na fase de agora você é ninguém, ela disse: Não, eu sou aria. Então, ela, tipo, ela não é ninguém. Isso que não, não quer dizer não é que ela não. Mas ela não renunciou a todos, todos os seus sentimentos para ser uma assassina <risos> super fria tudo mal. Ah, Oi, Ruiva!
2: <risos> Participação especial da Ruiva aqui. Não, a questão dela não é nem a questão do ninguém dela ter se tornado Noa Noah. É, a questão dela é mais a. É, tudo que ela passou, ela passou por situações que levaram a humanidade dela embora. É situações que tornaram nem, mais nem, fria nem
0: tornaram Acho
2: que mais aí o que acontece Eu... aí ela encontra o cara beleza, quando ela encontrou ah, quando ela encontrou é, John é justificável John era o irmão favorito dela o melhor amigo dela é, a, aquele Sim. encontro foi sentido quando ela encontrou o cão que foi que você observava que, é, com todo o ódio que havia ali, havia um respeito também. Era condizente a jornada que ela teve. Ah, com um o eu achei lá... coerente. Pois é. Já quando encontrou o Ferreira, lá toda menininha, toda chonadinha. Sei lá, eu achei estranho, cara. Eu achei aquele estranho.
1: Foi, foi estranho.
2: Outro sim, encontro mas... que foi muito coerente, Sansa e Tyrion. Sim, aí sim o encontro dos dois foi muito coerente, inclusive mostrou como Sansa cresceu na série. Com e certeza. aquele curto diálogo, aquele curto diálogo dos dois foi muito forte, assim como boa parte dos diálogos que ela teve na série.
1: Sim, eu concordo. Ela, ela realmente, ela foi uma das personagens que mais evoluiu na série. Ela passou Exato. por ela, ela sofreu o um pouco de abamaçô, ela foi criada pela César, ela foi, passou pelo Mindinho, tipo, ela, a bicha, eu acho que ela se garantiu ali.
2: Cascuda, caceteira, caceteira.
1: Ela, Agora, ela merece a rainha. rainha.
2: Engraçado, quando a gente fala de evolução, eu tava citando mais cedo com um amigo, uma coisa interessante. É, esse núcleo iniciante, é, é, que basicamente tomou, cresceu com a série, evoluiu muito, tanto a Maze Williams o o, o John, o Keith, o Keith Harrington a própria Sophie Turner todos eles cresceram muito a nível de interpretação mas a Emily Clark não teve jeito, velho putz grila ela não convence, não adianta não adianta não, não, uh, sei lá, dá não, dá não, velho exterminador Ai. ela não convenceu ah, em solo ela não convenceu. e Game of Thrones ela não convence.
1: Ah, sabe onde era... eu gosto dela e como eu era antes de você?
2: Era isso que eu ia falar. O que eu mas é aquele, aquele romancezinho.
1: Mas eu, eu não consigo gostar muito da Emília. não gosto da Daenerys, não gosto da personagem, não gosto da atriz. Ela achava muito Quen então... Inclusive, acho eu... é ultrafassado o romance dela com o Jon Snow.
2: Tá, é tá, tá muito na é. É fanfic, é, é fanfic não, fanservice na verdade É um, é um fanservice para um grande fanfic que está se tornando a temporada Como a gente viu na temporada passada O lance do Danny, é Danny, é, por favor né? E aquela ceninha, aquela ceninha do uh, o, o mundo se acabando, dedo no cu e gritaria E os dois de, de Love Later na, na cachoeira Vem ah, esquentar a sua rainha. E o, e o dragão olhando com cara de. O, o dragão safadão olhando lá.
1: O dragão Eu que, que julga, né? Dragão
2: safadão, pô. O dragão que julga. É, o tra... ah, o assim, a é cena
1: ficou bonita. Não boa. tem como. Veja, <risos> ó. Não tem como negar que a cena ficou bonita. A cena inicial si, ali, ficou massa, ficou, ficou, ficou legal. Mas assim, é forçado Não deixa de ser forçado E aquela cachoeira, onde é que estava aquela cachoeira o tempo todo em um Itafel que nunca apareceu?
2: Né? Não, tá tudo congelado. O inverno chegou. O inverno chegou, mas tá ali pro clima do amor. Foi o calor da rainha que saiu, que saiu derretendo tudo. Aquela cachoeira, na verdade Aquela cachoeira Era uma metáfora Para como a rainha estava naquele momento Tá bom
1: Tá bom <risos> <amigo,
2: risos> Já entendeu Ó, Traz o chefe de volta, vai Senão eu vou avacalhar eu Vou avacalhar o volta. sistema pô Tu sabe que comigo é caos Aí. Volta, chefe Só para não perder volta, o chef. costume Olá! Psh, Tchau
1: Cadê o chefe? Volta, chefe.
0: Onde estávamos? Oi, chefe. Oi, tá me escutando tudo certinho. <risos>
1: tô...
0: O que foi isso? O, caos
1: é... o que foi?
0: Senhora, é uma força da natureza. O caos é uma escada. O
1: caos é uma escada.
0: Para você, <risos> vamos falar de Joyneris, esse casal de River river Hader e Riverdale, esse casal de Malhação, o um casal mais forçado de, dos Sete Reinos, esse casal que foi lá pegar o um dragão, <risos> vocês não falaram, Jon Snow tinha medo dos dragões, passou sete temporadas para aquela mulher domar o dragão e ela tem o sangue Targaryen puro ali, pá pá, pá essas coisas pá, olha lá, Jon Snow ah, aquela ceninha parecia que tava montando numa vestruz parecia a cena lá do episódio 2 de Star Wars do cabalá do que faz o Dark Vader montando lá naquele bicho estranho com o Padmé uma cena ridícula velho. uma cena ridícula montando um dragão mas é uma cena necessária tinha que mostrar isso antes dos caminhantes chegarem, para o pessoal de Winterfell ver. Ah, oh, ele é foda, ele é foda. Ele consegue montar os dragões. Ele trouxe ela, mas ele consegue montar os dragões também. Tá ali. É, Eu não sei se voar. você entendeu isso aí. Eu entendi que é uma cena necessária.
1: Mas uma coisa é ele conseguir montar o dragão. Outra coisa é ele conseguir controlar o dragão. Ele vai ele conseguir... Ele controlou manter no o instante, o né? Não, ele, ele controlou ali na hora que eles estavam voando. Mas, tipo... Ele vai conseguir controlar o dragão a ponto do dragão não sair com menos geral em um interféu.
0: Que é tipo o que ele quiser. O, dra... o dragão tá com fome. Aí foi lá, vamos dar um passeio com um dragão com fome. E o dragão aceitou de boa. Sobe aqui, mano. Vamos dar um passeio aqui. É o patinete da Yellow. É a bicicleta da Yellow que você pega ali e vai. Não, velho. É um dragão. Cara, é um dragão. Ela não quer saber do dragão quando tá com Jon Snow. Ela tem aquela cara. Oh, eu sou a rainha, sei o que, bababá. A conta com o John e John, ela esquece dos dragões,
1: cara. É falha, é, é, é farinha, sabe? Assim, cenograficamente, a cena é bonita. A cena é bem feita. Eu achei massa. É como eu tava dizendo agora há pouco pro Aranha. Mas, assim, ela é forçada nesse sentido que pô, todo mundo sabe que os caminhões estão chegando, que eles derrubaram a passada da muralha, que eles estão no norte. Tipo, porque eles não pegaram esse voo para dar uma sobrevada geral para ver como é que tá a situação. Tipo, eles conseguiriam ver em que ponto do norte os caminhões estão sobrevoando o dragão. Eles conseguiriam. Tipo, eles têm que usar isso de uma forma estratégica.
0: É, vamos ver quando eles vão usar o dragão. Seu Aranha tá falando aqui pra a gente não esquecer de falar das cenas gota e raiz, né? Finalmente Sim. voltaram, né? Finalmente. Sim. É uma homenagem à primeira temporada, velho. Porque é a primeira temporada morre, a gente, gente via muitas cenas dessas, chocantes, né?
1: Cenas sangrentas,
0: cenas bizarras. É, o... O machado na cara do, do bicho lá Eu Precisava disso, precisava Game of Thrones precisava de sangue Precisava de peitinhos Tivemos três peitinhos Três pares de peitinhos lá com Foi, foi para compensar as
1: temporadas Que não tiveram peitinhos é tiver Pra compensar
0: peitinhos. Pra compensar as temporadas Os peitinhos lá Mas vamos vamos aqui por partes, por partes. Já falamos de John Harris, Falamos de Bran Moneta aí chegou Moreta, Moreta Snow, o bastardo Moneta. lá da casa Stark, lá da Vasa. <risos> a gente pode falar, a gente falou dos dragões que estão famintos. É, mostrou a ato, é, a gente poderia falar das atuações, senhora, né? até adiantou aqui sobre a evolução dos atores. Eles, a gente, a gente viu eles crescendo. E eu creio que a Sofitana, né? é, ela tem um nível a mais do que os outros. A, 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 a que faz a Sansa, ela tem os olhares, o jeito que ela fala. Como ela interage com Tyrion, é muito, é muito bom. A Arya também é uma boa atriz. Jon Snow e principalmente Daenerys estão nível abaixo. Quando eles, os três estão juntos ali, que está aquela briguinha de Sansa com Daenerys, fica ridícula a diferença de atuação entre Sansa e Daenerys. Não sei se vocês concordam com isso aí. Mas, enfim, Sim, eu concordo. Vamos
1: falar. A gente, tá a gente já falou muito... do Bran, né? Você não falou do Bran?
2: Eu acho que falou,
0: falou tudo, falou tudo. Deixaram o bichinho ali. O bichinho era assustador, velho. Todo lugar, Bran tava olhando pra todo canto, mas é porque esqueceram. Você viu o chão, ele ainda atrapalhava, porque a galera tava louca lá, fazendo arma pra lá e pra cá. Os caras tinham que fazer arma adoidado. E Bran tava lá no meio da lama, sem sem touca. Ele não sente os pés, ele não sente as pernas. Aí ah, não sente nada, vamos deixar aqui. Ele parece que é o recepcionista de. E o você chega lá ele diz Bem-vindo ao Interfell, eu sou o Corvo de três olhos é. é uma coisa absurda velho, ali O que fizeram com o Bran
1: Mas eu acho que ele não, tava, não ficou Esses meses toda ali sentado só esperando Não, acho que ele, sai, ele consegue Sair sozinho com a cadeira Eu acredito que ele não precise Que alguém fique levando e trazendo O tempo todo
0: Moet está, que ele está é revoltado mostra está revoltado com o Bran na temporada anterior, Bran falou tudo o que Midinho fez. Falou toda a história de Midinho. Era para todo mundo se voltar e dizer, pô, esse cara é foda. Vamos, vamos ver ele direitinho? Vamos ver. Ó, o que é que tu fala aí? O que é que vai acontecer? Mas não. Tá todo mundo cagando para Bran. Botaram ele lá no meio da lama o professor Xavier esquecido ali no meio da galera. Enfim. É, Bran é o que mais revolta. Aí ele ficou de um dia pra outro para esperar a Jaime ali no final. Era um velho do,
1: quem não conseguiu ele captar tinha... ainda. Ele tava esperando o velho amigo dele. O velho amigo dele chegou no final do episódio. Que é mais um reencontro que a gente não falou. Que foi Bran e Jaime.
0: É. Porque ah, aí ele ficou insistindo novamente pra Sam. Sam para, é, pra Sam falar da família. A gente vai falar isso agora. Próximo. Sam tinha que falar a origem de Jon Snow. O que é que tu achasse dessa Essa cena? Se... Foi legal ali. A reação de onde não foi coerente,
1: não foi do jeito que eu esperava. Eu esperava que eles fizessem alguma coisinha assim, tipo um conselho, fizesse uma reunião com algumas pessoas. Assim, a família Stark, pelo menos, juntava o Sam, o, o, o Bran com a Sansa, o John, fazer tipo um, um comitêzinho de pessoas importantes lá daquela, daquela situação e expor para eles, para a família dizer, Olha, John, aí contar a história, né? Eu acho que foi meio, eu achei meio queen a cena, tipo, a reação do John, ela foi, um to... eu, eu, eu achei coerente a reação do John, porque ele fica meio tipo sem acreditar um pouco, depois ele começa a entender, ele acho que ele começa a ligar os pontos na cabeça dele. Porque talvez ele tenha lembrado do pai, porque antes do Ned Stark viajar, ele falou o Jon que queria contar pra ele a verdade. E aí o Ned morreu e ele nunca soube do, da, da origem dele, né? Então eu acho que ele pensou, será que era isso que o pai queria me contar? Tipo, eu acho que ele acreditou de início, mas eu acho que ele vai ficar ali na dele, ele não vai deixar a, a notícia vazar. E eu acho que daqui para o final ele começa a se posicionar como rei.
0: É, vamos ver, né, ele já negou, já deu a treta lá o Interfell, que ele meio que abdicou da... do título de Rei do Norte, né, e ficou aquela briguinha. Aí você fica imaginando, pô, velho, vai acabar esse mundo, vai acabar tudo, e a galera fica brigando ainda por título, ah, porque você abandonou, ah, porque você trouxe uma rainha estrangeira, ah, beleza, a casa Stark é uma das casas que são mais conservadoras, a galera ver dos primeiros homens, não aceitam muito bem os estrangeiros, mas, velho, veio uma ameaça aí, cara, veio uma ameaça muito maior do que isso, né?
1: Sim. É, eles têm que ser coerentes e, assim, entenderem que eles têm que lutar e acabar com essa ameaça, né? Inclusive, a gente fez um bolão, pegamos uma imagem qualquer que tinha um bolão que tá rolando aí na internet, fizemos um bolão, tô esperando o seu bolão, viu, Matheus Moraes?
0: Meu bolão, pra mim, a única certeza que eu tenho é que tinha o Brejoy o podre, o fedor, ele morre. Nesse, nesse episódio já deixou bem claro que ele vai morrer. Ele conseguiu resgatar a irmã dele lá, uma cena ridícula também. Mas enfim, conseguiu resgatar a irmã. E a irmã disse: vamos lá voltar para as Ilhas de Ferro, que os caminhantes não vão chegar lá na Ilha de Ferro. Aí ele disse, não, eu me sinto um Stark. Eu tenho que voltar para a Gente é Ferro para lutar. A gente eu até. Ele,
1: ele vai morrer tentando se redimir, né? Das merdas todas. Eu, eu acho que ele morre, sim.
0: Ele vai morrer. Ele vai morrer tentando salvar Jon Snow, tentando salvar algum personagem expressivo aí para meio que se redimir. Isso aí é fato que tinha o Greyjoy. Eu acho também que o cão, o cão vai morrer junto com o Montanha. Vai ter o Clegane né? a luta entre eles dois e os dois vão morrer. Enfim, que é que o que é que podemos falar aí? Enquanto isso, declaração de amor do Senhor Aranha com o Moneta aqui. Moneta, tesão da minha cueca de Winterfell. Uma cueca peluda para proteger do frio, né? Como você deve reagir no frio, no relento lá com o Bran. Imagina o Senhor Aranha levando a cadeira de rodas de Bran lá em Winterfell. Ele sendo o cuidador <risos> de Bran. Seria o Senhor Aranha lá em Winterfell. É, a bonita até falou aqui, tá tudo muito feliz. E beijinhos de reencontro. É aquela coisa, né, velho? Desde que distanciou dos livros, meio que acelerou. Virou uma fanfic, querendo ou não, uma fanfic de 15 milhões de dólares por episódio. Virou a série mais cara por episódio, barrando um monte de série aí que falava que valia mais do que Game of Thrones. Mas enfim, Marita que falou, fala de Tormund Tormund e a galera lá da muralha apareceu, né? Todos vivos praticamente, Beric Don, Don lá com a sua espada flamejante. A galera lá da muralha, o Lorde Comandante que ficou o Ed Doloroso, né? Foram lá pra casa Amber, né? E veio os carminho e...
1: Uma coisa que eu achei interessante. Interessante não, é porque assim, eles tiveram que correr muito com esse primeiro episódio, com a questão temporal, porque assim, a gente crê que alguns meses se passaram. Se passou um tempo considerável, dentre o tempo que os caminhões derrubaram a muralha e que a comitiva do. Daenerys e do John estavam voltando para o Interfell. Então, eles tiveram que correr um pouco com esses acontecimentos aí, porque ninguém viaja de um dia para o outro, né? Enfim. Então, em paralelo a isso, temos caminhantes brancos caminhando para o Interfell, marchando, porque eles não, eles não nadam, eles marcham, né? É, a comitiva chegou, eles estão lá se preparando, fazendo as coisas e tudo mais. Eu senti que esse primeiro episódio ele foi bem corrido. Ele foi bem corrido, mas assim, ele mostrou tudo o que tinha que mostrar. Então, é eu gostei. Falando.
0: Eu gostei do episódio como um episódio introdutório. É, era de se esperar esse ritmo. Sim. É, é apresentar aquilo ali, os reencontros, estava tá, babá. Que, como o senhor até falou aqui, a porrada vai ser no terceiro episódio, né? Que eles é. vão chegar em um
1: Certo, agora aonde eu queria chegar com essa questão da correria, eles deixaram de mostrar muita coisa, por exemplo, como que os carinhas lá da muralha, os selvagens, e a galera estava lá, como eles conseguiram sobreviver, então não mostrou, assim foi até uma coisa que eu estava conversando contigo hoje de manhã, né? que quando tu falou assim, ah, eles, tavam... eles se reencontraram ali, tipo, eles estavam separados, aí eu fiz, não, eles não estavam separados, eles vieram juntos da muralha, porque quando o John chegou, ele mandou um corvo para a muralha dizendo que eles tinham que vir todos para o Interfel. Então, o que, é que acontece? Eles saíram juntos da muralha, eles marcharam, estão a caminho do Interfel, eles pararam lá na casa do, do Amba, e lá eles começaram a investigar o que, é que aconteceu. E foi e aquele reencontro deles lá, foi o reencontro deles, tipo assim: ah, vamos separar aqui para procurar as coisas e tal, e, e é isso, não é que eles não sabiam que os outros estavam vivos não porque ficou realmente ficou confuso essa parte
0: é. mas a volta do Game of Thrones com cenas bizarras do Pihaya lá oh, o, não, o, não. o rei da noite o rei da noite é caprichoso pegou pernas e braços e fez aquele símbolo lá da galera com todo cuidado e o boy zumbi lá, queimaram lá uma cena digna de Game of Thrones sem piedade com o pirraia, sem piedades com mutilações mas
1: eu podemos achei a cena assim. assim muito pesada.
0: Acho que foi a cena mais pesada do episódio. Pesada. É que voltando à sua origem. E voltando à sua origem, temos que falar dos Lannister, né? Temos que falar de Sensei, essa louca que quer, quer o Dumbo. Ela queria que viesse vários Dumbos para <risos> a Red Keep. Cadê os elefantes? Ela falou duas vezes: cadê é os ela... elefantes?
1: É porque a, a mulher, a outra mulher tem dragão. Ela tem que ter uma coisa que pelo menos chegue mais perto, né? Tipo, ela queria elefantes. O orçamento dela não deu. Os Lannisters não estão mais tão ricos assim. Todo dinheiro é, que chegaram, não, mãe,
0: eles tinham, eles Chegou tudo aquele rindo, doido. Né? É, Aaron Greyjoy, personagem mais aleatório dessa série. Esse cara me irrita, velho. Não sei o que é aquele gente, cara tá fazendo.
1: Gente. Aquele cara é um embuste, pelo amor de Deus. Que homem chato do cara.
0: <risos> ele, é o boy, ele é o boy lixo da farada, tá ligado?
2: Não, o cara ele é consegue... bicho. Eu tava ob... de o objetivo,
0: dele... o objetivo dele é transar com a rainha. Ele só quer isso. Ele Não, vai pra é todo canto rindo. pra fazer só isso.
1: Ela tá tão humilhada lá, depois de ter transado com ele, ele ainda chega e pergunta, como eu saio em comparação com o rei, Aí eu fiquei tipo, meu Deus, que homem idiota. Aí depois ele vem, tipo... E, é, como, e, ela não quer como é saber vida. nada
0: disso. Ela quer saber os elefantes. Ela pergunta, ah? eu, eu queria os elefantes. Depois de tudo acontecer eu queria os elefantes. Eu quero os elefantes. Mas você tem 20 mil homens, você tem 2 mil cavalos, mas eu quero um elefante. Eu quero um elefante. E ela é capaz de tudo. Ela vai trazer elefante. Vai aparecer elefante em Western.
1: Aí é que tá. Vamos entender a questão, né? Tipo, é, é meio desnecessário. O cara é um lixo, é um embuste, mas a cena foi necessária porque ela precisava justificar o filho dela. Porque ela, ela, ela meio que está acordada com o Greyjoy de que eles vão casar, né? Quando terminarem a guerra. Então ela oh, tem que justificar essa gravidez. Ela não, eu oh acho que ela, não, ela não vai poder dizer. Oh, pra... O poder
0: Moneta falando, falando aqui. Quem? <risos> Moneta, Moneta falando aqui, melhor casar o seu Tipo fotos Que são Eles vão vir montados em elefantes é que vem elefante
1: É o orçamento, o orçamento do, do, Dos Lannisters Não conseguia pagar Transporte de elefantes em alto mar É pesado transportar elefantes Eles não voam feito Dumbo
0: é, vamos ver aqui as loucuras De essência. De eu acho que ela está tramando Uma coisa muito maior Que a gente ainda não imagina Para o final da temporada ela tá com aquela carinha lá, o vinhozinho dela. Sempre ela tá tomando aquele vinho carreteiro dela ali.
1: Sim, é porque assim, querendo ou não, acessa ela Ela é a melhor jogadora do jogo. Tanto é que ela, ela se manteve rainha, rainha pelos, pelas, até, as, até a oitava temporada. Ela começou rainha, ela segue como rainha. Apesar de ter entrado a Marjorie, né, quando ela casou com, com o Tom, mas ela, assim, ela tirou a Marjorie da jogada e se manteve. ela, ela.
0: Ela sempre a comandou rainha. a parada ali. Então ela... E falando, falando de Lannister também, Dani, a gente pode falar da questão de Bron, né? O mercenário, o mercenário mais querido da família Lannister, que prestou serviços para Tyrion Lannister e para Jaime. agora foi convidado pelo aquele cabalão, o capimbozeiro, o. <risos> <risos> o, me, o mestre, o mestre dos Lannisters, eu, eu não sei o nome o da O mestre. Que... É, o mestre. É, K-Bird, né? Ciburna, ele ofereceu. Kai ele ofereceu a a besta, né? Que é, querendo ou não, um símbolo, né? É um símbolo da, da família Lannister, é um símbolo que matou o, o patriarca da família Lannister, o Tyrion Lannister. É, o próprio Joffrey vivia com aquela besta o tempo todo. A besta também simboliza aquela besta gigante para tirar para os dragões, então é um símbolo muito grande da família Lannister. E vamos ver se Bron vai lá cumprir a ordem. Se ele vai matar os irmãos Lannister ou se ele vai pegar o ouro e é bebezinho assim. com o Tyrion, né?
1: A minha aposta é ele vai pegar o ouro, ele vai se mandar e ele não vai matar o Tyrion. Né? Então, eu acho, eu aí no meu bolão eu acho que o Jaime morre mas eu acho que não é pelo, pelo Bronn. Eu acho pois que ele é. vai morrer de alguma outra forma mas eu acho que o Bronn não vai matar eles não. Eu acho que vai bater Moleque, outro, uma coisinha de consciência nele.
0: Morito é, vai falar uma coisa interessante aqui sobre o machado que o Gendry fez para pra o, o cão, né? De vidro do dragão. Eu tava achando estranho porque tava todo mundo correndo e o Gendry ainda tava lá falando: é, Você quer a sua arma como? Ainda querendo fazer o capricho da galera. Com as armas não tem tempo pra isso, não, velho. Vai fazer arma de qualquer jeito. Vida dragão ah, não fez lá o um machadinho bonitinho, entregou para o cão, enfim. Coisas, é coisas de roteiro, né? É, tem muita coisa ali que funciona. Um pouco, é coisa de roteiro
1: mesmo, né? Assim, por mais que a gente ache meio falho, meio. Assim, a gente acaba aqui justificando por roteiro. Eu acho assim, que são armas mais particulares de cada personagem. Tem personagem que sabe movimentar melhor uma espada, personagem que sabe usar melhor um machado. E aí isso, vai de cada um. Eu acho que é isso. Seu Aranha voltou aí, a tá...
0: Seu Aranha voltou.
1: E aí, a gente... É... a gente já falou de reencontros, falamos da abertura, falamos dos reencontros, falamos de Jonerys, falamos falamos muito de da... Bran, falamos de Bran, falamos, falamos de de Bran. das cenas dos dragões lá, falamos sobre a patrulha e os selvagens é... caminhando para o Interfel. A minha grande questão é como é que eles estão se preparando para saber para a chegada dos White Walkers em um Winterfell, né? Estão
0: Porque... falando daquele jeito, naquele caos ali, né? Querendo fazer o máximo possível de armas de vida e dragão. Vamos ver o que é que dá. Mas você vê que é, o Winterfell, como o Sansa falou, tem poucos recursos. Não vai dar para aquela galera toda. Não. É, enfim, tem muitas coisas ali de logística que vão ser complicadas. Eles estão esperando que ele chegue o mais rápido possível. Uma vez no próximo episódio, eles vão relatar isso, né? Os exércitos morrendo de fome de frio, que é um ambiente que é nendo cada vez mais o inverno está chegando mais forte ali, que os caminhantes eles trazem também um, um inverno, né? É, é a questão ali, vai congelar a, ca a cachoeira quando eles chegarem lá, o cantinho secreto lá de, de Jon e Daenerys vai ser conservado, não sabe, né? Mas enfim, no, e no final do episódio chega lá o reencontro, né? Que tanto o Bran fala que tá esperando um Os amigo
1: dele,
0: um velho amigo que lhe tornou daquele jeito, se transformou em professor Xavier. Chega lá, Jamie, né? E será que ele tá transformado depois desse, desse revés todo? E Jamie tem uma difícil missão de chegar no Interfel e falar que o exército. Lá de King's Landing, não vem, né? Não sei como é, é que vão ser os próximos episódios.
1: É, eu acho assim que... Eu, eu vi a preview do segundo episódio, que mostrei hoje. Ele basicamente, o preview basicamente focou em Jaime. Ele sendo recepcionado pelos Starks. Então, é o que eu acho que vai acontecer. Ele vai, vai rolar aquele momento inicial do episódio dele com o Bran, porque assim o Bran, que não é mais Bran, né, é o Corvo, eu acho que vai rolar uma, uma coisa moral ali. A gente vai ver que o Jaime realmente mudou, que ele assim, foi uma pessoa que se transformou, que ele não está mais seguindo a Cersei, que ele está cumprindo a promessa dele e tudo mais. Ele vai ter que encarar Daenerys agora, porque, de acordo com o preview, ele está meio que sendo julgado lá. A Daenerys questiona, dizendo que ele matou o pai dela, que era o Rei Louco. Então ele vai ter que se defender dessas acusações, ele vai ter que ser aceito pela Sansa, pelos Starks, é, que vai confirmar o que a Sansa já havia dito para Tyrion, né? Quando ela, na, na, na conversa dela com o Tyrion, quando ele diz que Cersei vai mandar o exército, a Sansa diz: Ah, você acreditou nela? Eu achei que você era um homem mais inteligente. Então, o Jaime vai chegar e vai confirmar: realmente não está vindo o exército Lannister.
0: A tá está falando aqui da venda do Bran. Eu não sei se eu... é a venda do Bran. A Napa. O Bruno ficou muito feio, né? Foi o cara que. Foi o Pihai que cresceu e ficou mais feio ali. Ele ficou comprido, ficou estranho.
1: Eu acho ele que. O Ricon... Realmente... o Ricon ficou mais feio que ele.
0: Ficou mais estranho. Ah, é, mas o Ricon já morreu faz tempo. Ninguém se importa mais. <risos> Enfim, vamos ler aqui os comentários da galera. Moneta falou aqui. Vai rolar uma coisa imoral, isso sim. Bran vai tacar a cadeira de rodas nele, no caso em Jaime, né, e enterrar na neve. Enfim, será que Bran? Bran, é, é possivelmente ele vai morrer? Será que a galera vai dar importância para Bran como um corvo de três olhos ou todo mundo tá cagando para Bran, pelo que tá aparecendo ali?
1: Eu acho que Bran não morre, justamente pelo fato dele ser o corvo de três olhos. Ele vai de alguma forma, ele vai se proteger e ele não vai morrer. Porque até até é. porque foi, uma, foi uma longa jornada né? Foi uma longa jornada Até ele chegar e se transformar tá no, no Corvo de Três Olhos Eu acho meio incoerente Apesar de Game of Thrones trazer toda essa questão De quebra de paradigmas De matar personagens principais E ter reviravoltas e tudo mais Eu acho que já tivemos muitos clichês acontecendo E acho que Bran não morre justamente por isso Ele teve uma longa jornada Ele se transformou no, no, no Corvo E agora vai ser protegido
0: Pois é, eu acho que nessa temporada vai morrer algum Stark importante Tem que ter esse peso A gente não tem um grande peso desde Nerd Stark, querendo ou não Ah, beleza, é, personagens importantes morreram Como o Joffrey e tudo mais Mas um personagem que é do começo ao fim que eles citam Até nesse episódio Que John tá lá na cripta vendo a estátua de Nerd Stark E ele fala que Ned Stark é, não era um mentiroso Com a revelação de Sam que fala Que ele é o rei dos sete reis, blá 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 então, o Ned Stark, ele tá em todo, todo, todo tempo, todo lugar. Se for morrer, alguém do nível do Ned Stark, alguém como o Jon, alguém como o Daenerys, eu acho que nessa temporada vai acontecer isso. É Game eu of acho, Thrones.
1: Eu acho que vai Daenerys. Eu acho que a Daenerys morre. Vai Daenerys. Eu tô e é... eu acho que vai. É, um, Mas um, eu, eu que... acho... Eu acho que dos Starks remanescentes, eu acho que não vai morrer. Eu, eu acho que Sansa não vai. Eu acho que Sansa é uma... Ela é, muito, é uma líder nata. Eu acho que mesmo que toda essa questão acabe e alguém assuma o trono dos Sete Reinos, Sansa vai continuar liderando o Interfel. A Arya, ela passou por muita coisa. E eu acho que ela também não morre, porque ela, justamente por isso, ela já, às vezes que ela passou de morrer, ela não morreu. Eu acho que ela não morre mais. O Jon já morreu, eu acho que ele também não morre mais. E o Bran, eu já falei do Bran, tipo, eu acho que não morre não. Dos do, é. do Tarx, não. Eu acho que dos Lannister sim, a Cersei morre, com certeza. Talvez o Jaime. Eu ainda aposto que ele, ele pode morrer. Eu queria que não morresse, mas eu acho que ele morre. O Tyrion é meu xadozinho. Eu acho que ele não, não, não pode morrer, o Tyrion.
0: Falando em Tyrion, eu gostei muito da dinâmica entre Tyrion, o Varys e o seus Davos. Ali são, vamos dizer, as três mentes pensantes ali, os conselheiros, né? Então, a, a interação. Só frases marcantes, Varys falando que tudo vai ter um fim, que eles têm que aproveitar o casalzinho lá. Eles estão olhando lá, né? lá de cima estão olhando o casalzinho falando e voando um dragão. Então, eu gostaria da dinâmica dos três. São personagens que todo mundo tem um carinho especial pelos três. O, o Varys. Ele mim, sempre quer Verus, mas eu, eu acho que ele
1: demais, Não, porque...
0: é, é, é um personagem que eu criei um carinho. Ele. Aquele personagem, ele quer sempre o bem do reino, é, independente de qualquer mandato de Lannister, de Stark de Baratheon. Ele quer o bem, ele quer o bem do reino, sabe? Uhum. É, aí você pode pensar, Ah, mas Velos é um vendido, ele está ali em qualquer governo. Não, ele quer o bem do reino. Ele quer ali, ele tem seus seus mensageiros ali, mas ele quer o bem do reino. Ele não quer. Ele está do lado de quem ele acredita que faça o bem para o reino, que é o lado da da Daenerys, e John, John Ares.
1: Tem que até então ter sido um lado justo, né? É, enfim. Mas e aí, considerações finais? Quer falar? Mano, eu considera... tinha perguntado aí sobre as teorias. Quer, quer que a gente fale um pouco sobre as teorias conhecidas de Game of Thrones? Aí você quer falar alguma coisa?
0: Bem, temos cinco episódios agora pela frente, né? Eu acho que muita coisa. É, as teorias não vão ser realizadas, vão ser quebradas, a gente não tem tempo para isso. A questão do Azorahai acho que está muito acelerado para para fazer. Eu não acredito que tenham confirmado essa teoria do Rai. Não. Acho que, vai ser uma, acho que vai ser uma coisa simples. Não vai ter Salvador, vai ser John Snow ou Daenerys ali resolvendo as coisas, blá, blá, blá. não vai ser não vai ser nomeado um Salvador como um Azorahai. É, a, a Lady Stonehenge também já já foi, né? Não vai, não vai ter Dama é, 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 de pedra lá, a mãe dos destaques, né? Mas não apareceu até coisa. agora,
1: não aparece mais. Não apareceu até
0: agora, não vai aparecer. Não vai aparecer. O núcleo tá ali em duas cidades, tá lá em Winterfell. E Kingsland é aquilo ali. É aquilo ali só. E a luta contra os... Ah, o que eu espero agora é como vai ser a dinâmica de Ceci com a Companhia Dourada. Com o que ela vai fazer com a Companhia Dourada. Se realmente ela vai marchar pra lá, pra... Ou ela vai esperar a carniça. Ela vai esperar que a galera... Do norte resolve as coisas e ela vai lá só para detonar para dar a palavra final. você como é que vai ser isso. Eu tô muito curioso para saber. Ou a série tá, é, tá, tá ganhando por causa de Ela tem alguma estratégia ali, alguma coisa na cabeça dela que, que eu acho que vai dar um, um plot twist, alguma reviravolta? Porque querendo ou não, depende dela. Ali você tem 20 mil homens da Companhia Dourada e mais de dois mil cavalos, então tem muita coisa para acontecer ainda. Eu concordo. É, eu acho que Bran tem um, um papel importante. Eu não estou gostando do, de como está sendo conduzido, mas acho que ele vai ter um papel muito importante para isso. Querendo ou não, o Rei da Noite tem uma conexão com o Bran. Quando o Bran dá aquelas viagens dele, ele pode chegar perto do Rei da Noite e o Rei da Noite meio que localizar ele, né? Aquele é. toque lá que o Rei da Noite... Fez com ele, meio que localizou e deu toda a merda né, Que eles precisaram é, correr
1: Inclusive, isso é uma das teorias que existe hoje né? Que Bran, na verdade, é o rei da noite Será que é, só... É... Mas, mas não
0: Acho que não, é muito, muito... Tá fora Também tem a teoria que o rei da noite pode ser um Bolton É um Bolton Dentro desse, desse do Bolton Uma teoria aí que é, Os Boltons, eles têm essa, Esse ranço, né é, historicamente eles sempre brigaram Com a família Stark Para ser a família mais importante do Norte E tinham essa teoria Os primeiros homens Que a gente que... mostrou na, 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 Nas temporadas anteriores Que é um homem né Que a, as, aquelas crianças Como é o nome Os seres da da, da floresta As crianças lá da floresta é, Meio que transforma A culpa é daqueles pirrares A culpa é daqueles seres demoníacos que vem das árvores que soltam bolotinhas explosivas. Tudo isso por causa daqueles seres malignos. Enfim. É, Moneta tá aqui no, com seu sentimento sanguinário com saudade de Robinson Bolton. Não, nem um é. pouco. Nem um pouco. Eu, eu, eu achei interessante que tinha o um Greyjoy quando atacou o, o navio lá do tio dele. Ele estava com muita raiva sempre era flechada no olho da galera machadada na cara eu acho que ele pegou essa, essa, esse jeito sanguinário né? depois que ele sofreu muito é. com, com a galera dos bottom lá né?
1: é, Matheus a gente tem que acabar a live Vamos tá, acabar. tá dando 15 segundos aqui restante, a gente tem que encerrar então é Vamos isso aí galera, galera. Obrigada por ter acompanhado a gente até agora e beijo pra todos e próxima semana que vem tem mais beijos